0: 14 octobre 98 Est-ce que vous connaissez cet ouvrage-là John Vu, par-delà l'Est et l'Ouest Vous n'avez pas l'air de connaître
1: dans l'ensemble.
0: Bon, ce serait bien que vous le disiez au réfectoire. Nous l'avons entendu au Sauchoir quand j'étais jeune, étudiant dominicain. Ça date de 1960, mais c'est la sixième édition, donc la première édition c'est 54. Alors, je ne comprends pas très bien comment j'ai fait pour l'entendre, au Sauchoir, puisque j'ai quitté le Sauchoir en 51, mais enfin... <rire> <rire> peut-être, peut-être à Alger, peut-être... je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire d'un chinois qui a vécu entre les trois grandes traditions chinoises du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme, et puis qui, à 17 ans, pour, des, pour faire des études de droit, est entré en contact avec des méthodistes américains, je crois, américains, je crois et s'est converti au christianisme méthodiste puis a fait un long chemin intérieur il s'est converti progressivement alors il a, il a eu entre pendant 20 ans de l'âge de 17 ans à l'âge de 37 ans il a il s'est battu avec la lumière avec des moments de fidélité de la fidélité il a prétendu dépasser le christianisme hein, il a, il a, tout, tout en ayant beaucoup d'intuitions profondes et il, il est il, il a connu l'occident il a dit mais, Ce n'est pas l'Occident qui est c'est pas le christianisme et l'occidental, c'est le, l'Occident qui est chrétien, trop peu chrétien mais tout de même, et le christianisme se dépasse de beaucoup de l'Occident. Il parle de l'humour à un endroit que je ne peux pas retrouver en disant l'humour c'est la conscience que nous avons de notre nullité, mais euh, de la, en, en, avec bonne humeur, justement, c'est, c'est, c'est la vraie façon d'avoir conscience de notre nullité, c'est l'humour, Mais tant que ce n'est pas l'humour, c'est que ce n'est pas, pas au point. Il ne dit pas ça comme ça, enfin ça, c'est son très d'être pas. Et il a beaucoup d'humour, effectivement. Euh, voyez là quoi donc, il a navigué dans des eaux très variées, entre 17 ans et 37 ans, jusqu'au moment où il s'est converti vraiment au catholicisme. Et alors, les, les intuitions, l'homme qu'il a définitivement orienté vers l'Église catholique romaine, c'est Newman. Et euh, j'ai toujours été foudroyé par le texte où il raconte sa rencontre avec Newman. Alors pourquoi prétendre que Dieu est masculin Rien ne s'oppose à ce qu'il soit en même temps féminin. Pour moi, Dieu est ma mère. Et toute ma vie n'est qu'une recherche éperdue de ma mère. Bon, je tombe là-dessus comme ça, par là. Ouais. Il, a, il ajoute, la phrase suivante, c'est vraiment qu'on y est, hein. Si l'amour de Dieu ne fait pas sonner dans votre cœur les cloches de la joie, ben il vaudrait mieux pour pas l'aimer du tout. Car ça veut dire que votre temps n'est pas venu. Bon. Ben, c'est pas mal, tout ça. Bien. Euh, mais ce pas ça que je cherche. C'est un texte de Newman. Hein. Ça va Merci. C'est sûr Considérons le monde de long en large. Voyons le cours changeant de son histoire. La multiplicité des races humaines. Leurs points de départ, leurs fortunes diverses. Leurs mépris mutuels. Leurs tensions, leurs coutumes, leurs tendances, leurs gouvernements. L'exercice de leur culte au pluriel. Leurs entreprises leurs courses sans but, leurs exploits hasardeux et leurs conquêtes incertaines, la fin dérisoire d'entreprises apparemment solides, la faible trace de desseins trop ambitieux, le devenir aveugle de ce qui s'avère ensuite puissance ou vérité, le progrès des forces qui semblent nées de l'inconnu, la grandeur et la petitesse de l'homme, ses vues démesurées. La brièveté de sa vie, son refus d'envisager l'avenir, les déceptions de la vie, la défaite de Dieu, le triomphe du démon, la douleur physique, l'angoisse métaphysique, le péché répandu et triomphant, le règne des idoles, la corruption... Il y a religion lugubre et désespérée. Cette condition de la race humaine tout entière qui tient dans la parole exacte et effroyable de l'apôtre. Sans Dieu, il n'y a plus d'espoir dans le monde. Tout cela fait une vertigineuse vision d'épouvante. Elle laisse dans l'esprit la certitude d'un mystère profond qui échappe à la compréhension de l'homme. C'est Newman qui parle, n'est-ce pas Que dire devant ce fait qui nous atteint au cœur, qui nous bouleverse la raison Dans le cas de par cas paraudka vous avez intérêt à ce que ça se fasse assez vite, hein cette euh, perception. Je n'ai qu'une réponse dit Newman. Ou bien le Créateur n'existe pas. Ou bien la société des hommes vivants s'est exclue elle-même de sa présence. Quand je vois un jeune homme, intelligent, de belle prestance, et qui montre tous les deux d'un excellent naturel, lancé de par le monde complètement démuni et sans aucun souvenir de ses origines ou de ses parents, j'en conclue qu'un mystère plane sur lui et qu'il est de ceux dont les parents ont honte pour quelques raisons cachées. Tout ce que je peux faire, c'est d'étudier le contraste entre ce qu'il est et ce qu'il aurait pu être, ce qu'il semblait promis à être. De même, je raisonne avec le monde si Dieu existe, la race humaine Est tributaire de quelques terribles malheurs qui remonte à son origine. Elle n'accomplit pas les desseins de son créateur. C'est un fait, un fait aussi évident que son existence elle-même. Aussi, le dogme de ce qu'on appelle en théologie le péché originel est pour moi aussi certain. Que l'existence du monde est l'existence de Dieu. Toujours Newman qui parle. Et alors là, je ne vous prends la parole. Assez, assez, cardinal Newman, m'écriai-je. Je sais mieux que vous que la race humaine a déçu des espérances de son créateur, mais dites-moi où est le remède. Je trouvais, alors, c'est toujours jean fou qui parle, cette phrase remarquable. Depuis que le monde est dans cet état anormal, Je ne serais pas surpris que la médication, le remède, pour rétablir l'équilibre, dû être lui aussi extraordinaire et pratiquement miraculeux. Alors John vous ajoute, je notais dans la marge, une maladie extraordinaire réclame un remède extraordinaire. Je repris ma lecture. Et je rencontrai le texte qui, pour la première fois dans ma vie, me fit prendre intérêt à l'Église catholique. Supposons que Dieu veuille intervenir dans les affaires des hommes et qu'il veuille que les hommes conservent le moyen de le connaître clairement et distinctement afin qu'ils puissent résister à la poussée du scepticisme humain. En ce cas il aurait pu recourir, je reconnais à n'importe quel moyen, mais rien ne s'oppose à ce que nous pensions qu'il ait voulu établir en ce monde un pouvoir qui l'aurait rendu infaillible en matière religieuse. Cette instauration serait une façon directe, immédiate et active de pallier la difficulté. L'organisme serait parfaitement adapté aux besoins et quand je découvre que c'est exactement le but de l'église catholique je n'ai aucune peine à admettre l'idée elle-même c'est une Newman qui parle encore protestant ou et je trouve par surcroît euh, quelque chose de, 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 de tout à fait adapté en elle qui me l'a fait adopter par mon esprit ainsi suis-je amené à parler De l'infaillibilité de l'Église catholique comme d'une institution de la miséricorde du Créateur pour préserver la religion en ce monde et pour canaliser la liberté de cette pensée qui est un des plus grands dons de la nature et pour la sauver elle-même des excès qui la conduirait au suicide, qui la conduise au suicide sous nos yeux. Ça c'est moi qui parle cette fois pour la première fois. Ma voix ce matin. Je dis qu'un pouvoir assuré d'une infaillibilité en matière religieuse doit devenir une sorte d'instrument actif mêlé aux affaires des hommes, il taillera et tranchera dans le vif de cette intelligence humaine capricieuse, agressive et indigne de confiance. Voilà Newman qui parle, et John vous à son tour je ne connaissais pratiquement rien de l'église catholique l'auteur de ces lignes m'était apparu à travers ses autres écrits comme un homme intègre de bon sens et je promis d'étudier davantage l'église catholique ce qui me frappa le plus fut cette affirmation qui va devenir mon unique sujet mais je vous demande pardon d'avoir pris un, un, un tel détour presque pour en arriver là Et d'avoir si lamentablement capouillé perdu notre temps précieux. L'église catholique préférerait voir le soleil et la lune tomber du ciel, la terre se dissoudre, et les millions d'hommes d'humains qui s'y trouvent mourir d'inanition dans une agonie effroyable, dans les limites de l'affliction temporelle. Plutôt, que de voir une âme non pas se perdre, mais commettre un seul péché véniel. comme de dire volontairement un mensonge, ou de voler un sou sans excuse. Alors, je ne vous ajoute à mes oreilles d'humaniste, cette parole, cette phrase résonna comme le cri le plus révolutionnaire que j'eusse jamais entendu. Elle précipita mon esprit dans des régions dont je ne m'étais même pas fait une idée. Elle me força à me détourner du monde extérieur et de ses souffrances pour m'attacher au monde intérieur, à ses péchés et à ses misères. L'homme doit rentrer en lui-même avant de se retourner vers Dieu. Elle est d'un sens profond. L'expression qui veut que l'enfant prodigue Rentre en lui-même avant de retourner chez son Père. C'est tout ça parce que je voulais vous parler du bûcher Véniel. Ben oui. Je voulais vous parler du bûcher Véniel, de la gravité du bûcher Véniel. La dernière fois, je vous ai dit la parole du Christ, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en récompense que leur ingratitude et leur mépris. On pense tout de suite au péché mortel, mais il faut aussi penser au péché véniel. Évidemment, il va falloir que je fasse une différence lorsqu'il y a péché véniel et péché véniel, et c'est là où justement je suis un peu terrifié par les difficultés théologiques de cette tâche, mais qui est vitale. pour vous dire tout de suite ce que seul mot toute la difficulté de, 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 mon, de mon travail auprès de vous à, à ce sujet, c'est que il y a deux sortes de péchés réuniels. Ceux qui blessent le cœur de Jésus d'une manière infinie et ceux qui ne lui font aucune peine. Et en gros, euh, la plupart des péchés réuniels qui nous, nous font de la peine, ne lui font aucune peine. Et la plupart Ceux qui ne nous en font pas, c'est ceux-là qui, souvent, lui font une peine infinie. Et voilà. D'abord, une peine infinie, pourquoi une peine infinie bah Parce que, justement, quand je dis que certains ne lui font aucune peine, je reprends une parole de son confesseur, le père Alexis Proux, je crois, à Thérèse de l'Enfant-Jésus, « Vos péchés n'ont, font, n'ont fait aucune peine à Dieu, et elle n'avait jamais entendu parler jusque-là de péchés qui pouvaient ne pas faire de peine à Dieu. » Donc, elle avait la notion que les péchés font de la peine à Dieu. C'est une notion qui a un sens, et qui aurait la parole du Christ. Voici ce cœur qui attend des hommes Ben oui, j'ai de la peine parce qu'ils ne me répondent pas. » En gros, c'est ça, « Ils ne me répondent pas. »« Si ce n'est par l'ingratitude de par le mépris. »« Alors j'ai de la peine. » Et quelle peine? Eh bien une peine infinie, parce qu'avec Dieu, on fait pas, Dieu, Dieu, il fait pas les choses à moitié, il n'a pas une petite peine, il a une peine infinie, ou rien. Là, c'est, ça, ça, c'est, déjà, ça, déjà, ça, fait partie, justement, de ce que, de, 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 de ce monde qui n'est pas humaniste. Dans les humanistes, on est plus ou moins atteint, plus ou moins blessés, plus ou moins sensibles, plus ou moins, de plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins avec Dieu, c'est pas plus ou moins. C'est infini, ou rien. Parce que Dieu est infini, ou rien. Alors, les péchés géniaux, ou ils ne lui font aucune peine, ou alors elle est infinie. Je dirais presque comme le péché mortel. Bon, alors, comment vais-je, vous attendez, où je vous explique la différence entre ceux qui ne font aucune peine. Et c'est justement ça que je ne sais pas faire. Les péchés véniels qui lui font une peine infinie, ce sont des péchés où s'exerce vraiment la liberté. Et nous ne sommes pas pris en traître quand on s'exerce la liberté. Et cependant, euh, ça ne répond pas à, à l'image qu'on se fait. Comment vous expliquez ça, tel que je le sens, tel que je le comprends Je pourrais prendre, dans, dans un premier temps, j'ai pensé à évoquer des péchés véniels qui euh, mettent en cause, je crois, tout de même notre liberté. Par exemple, l'ambition. L'ambition spirituelle, l'ambition intellectuelle, l'ambition spirituelle, l'ambition générale. Ça risque euh, de venir euh, du péché originel et de nos péchés passés. Tout ce qui vient de ce que nous avons... Du, du, du passif du très lourd que nous avons à cause du péché surtout. alors ça, ça ça fait partie de tout ce qui nous nous mettons en colère, brusquement nous nous mettons en colère ça nous échappe nous en sommes navrés, Dieu ça lui fait aucune peine parce que ça c'est notre nature pervertie qui parle, dans laquelle nous sommes enfermés par la désobéissance c'est notre misère, c'est notre, c'est notre croix quotidienne d'être, d'être cela euh, nous ça nous fait beaucoup de peine Dieu non parce que ça nous échappe Ça n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres de ne pas nous mettre en colère. Nous ne sommes pas libres de ne pas avoir du dépit. Nous ne sommes pas libres, enfin, je ne vais pas énumérer, hein. Et tout ce que vous, vous racontez à vous-même, et, et quelquefois tout ce que vous racontez, c'est, 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 bon, 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 c'est pas très libre. Par contre, l'ambition, ça peut être quand même libre, même si c'est un vice dont on n'est pas complètement libre de se débarrasser comme ça, essayez de ne pas être ambitieux, vous vous apercevrez que vous n'y arrivez pas, alors là, si vous n'y arrivez pas, ça vous fait de la peine et ça n'en fait plus à Dieu, parce que vous essayez. Ici, intervient la liberté. Levez son petit pied. Celui qui lève son petit pied pour euh, franchir un escalier qu'il n'arrive pas à franchir, celui-là se fait de la peine à lui-même parce qu'il n'arrive pas à franchir une marche, alors euh, il se fait de la peine, mais il fait plaisir à Dieu. Celui qui dit, bon, parce que j'arrive pas, je m'assieds au pied de ce qu'il y alors celui-là, il fait de la peine à Dieu, et une peine infinie, même si c'est un péché chéveniel. Et alors lui, ben, ça va mieux, ça va nettement mieux. Mon ambition, euh, sauver la face, ne pas avoir tort. Je disais dans un roman policier, une fois, on peut obtenir des Asiatiques tout ce qu'on veut, sauf de perdre la face. J'ai remis ça dans la lettre de Survam. Je n'ai pas dit que c'était les Asiatiques. Mais, euh, si je dit que c'était les Asiatiques, mais je n'ai pas dit que c'était dans un roman policier. <rires> euh, oui, eh bien, euh, la face, il y a un vice en nous qui n'a pas envie de perdre la face. Mais, enfin, si, mais seulement, est-ce que nous avons seulement envie d'essayer De l'accepter avec humour, par exemple, de perdre la face. Est-ce que vous avez essayé Est-ce que vous acceptez d'essayer Et là, vous êtes libre. Alors, attention. Alors, je vais véniel bien plus... Ce, ce péché Véniel est bien plus grave que vous ne pensez. Oh, combien Et je vais, Et je vais préciser encore... Non, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave mais alors tu fais intervenir la théologie de la prédestination de la grâce efficace alors là je suis malheureux comme les pierres parce que c'est de la théologie et qu'est-ce que nous allons devenir et cependant, et cependant quand Dieu donne une grâce efficace je vais prendre deux exemples concrets un qui regarde ma propre existence et un autre l'existence de Thérèse à l'enfant de Jésus carrément pas, pas me gêner Et quand Dieu donne une grâce efficace, c'est généralement quelque chose d'extraordinairement précieux. Mais il ne peut pas le faire tout seul. C'est ça le mystère de la grâce efficace. Que ce qu'il nous donne à ce moment-là suppose tout simplement que notre liberté y consente. Et cette liberté, il la respecte au moment même et il donne la grâce efficace. De sorte qu'il y a ce mystère qui est affolant pour les théologiens c'est le naufrage, que j'appelle le naufrage adorateur, qui qui est la seule solution pour les théologiens d'avoir une chose pareille, ça dépend tout entier de Dieu, et ça dépend quand même, mais pas de Dieu tout saline. Ça dépend tout entier de Dieu, mais il ne va, va pas nous la donner sans nous, la grâce efficace. La grâce suffisante, il peut il y a des tas de choses qu'il peut nous donner sans nous. Il peut nous empoigner, nous, nous transporter, nous mettre en extase, nous donner des lumières éblouissantes sans, sans, sans que notre liberté soit consultée. Mais il y a des grâces à celle là. Il ne peut pas nous les donner sans nous. Alors. Je commence dans ma propre vie. Bon, je me suis converti, j'ai raconté comment dans mes souvenirs. Et dans, même, dans les mêmes souvenirs, vous pouvez y si vous voulez, je parle à un moment donné du second appel. Et je raconte que je, je constatais, c'était en 1950, justement, par là, au côté de ces années, je, je venais d'être ordonné prêtre depuis quelques mois, Et au à la faveur de certains événements, je ne sais pas comment c'est venu, mais enfin j'ai eu cette impression que euh, je plafonnais. Vous savez ce que ça veut dire plafonner, moi je veux dire plafonne, je, je... l'impression que vous avez peut-être des poids de temps en temps. Alors je l'ai eu d'une manière assez forte, pour dire je, je plafonne, puis si ça continue, j'ai plafonné comme ça toute ma vie. Et j'ai eu l'impression que Dieu me faisait sentir qu'en effet oui, tu vas plafonner toute ta vie, à moins que tu n'acceptes que j'intervienne et là ça risque de te faire mal ça te fera, pas seulement ça d'ailleurs, ça te fera aussi du bien mais enfin, bon j'ai pensé à l'hôpital je, je, je pensais à des choses pas drôles du tout qui risquaient de m'attendre si, si je disais oui et apparemment j'ai hésité parce que j'ai eu peur de dire oui à cet appel que j'ai appelé le second appel et j'ai bien senti en moi là. Bon, j'ai consulté mon directeur de conscience, et bon, et ben, il m'a dit, bah oui, il ne faut pas dire oui à la souffrance, il faut dire oui à l'amour, il faut dire oui, mais pas spécialement à la souffrance, il y aura de la souffrance, mais il faut dire oui à l'amour, oui, ça faut dire oui. Bon, en fait, en fait j'avais dit oui depuis le début. Parce que si j'avais pas dit oui depuis le début, je n'aurais pas dit oui à l'arrivée non plus. J'aurais pu me changer, bien sûr. Simplement, on peut dire oui, parce que la liberté, c'est rapide. Il n'y a pas de moment neutre dans lequel on se dit, tiens, est-ce que je vais dire oui, est-ce que je vais dire non Quand on se demande si on ce qu'on va faire, on a déjà dit oui ou non. La liberté ne perd pas de temps, il n'y a pas d'état dans lequel on est, surtout par rapport à la fin ultime. Mais, je, je, je passe des... mais, mais par rapport à une question aussi grave que celle-là... Euh, on ne peut pas être neutre vraiment à un moment donné. On, 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 j'avais dit oui, secrètement, implicitement, tacitement, mais j'avais dit oui. Puis, mais j'avais la tentation ou la peur de, de le dire explicitement. Alors je pouvais tenter de me reprendre et effectivement ma liberté aurait pu dire ⁇ Ah ben non, décidément, non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas, je ne peux pas ⁇ Et j'aurais pu. Péché Véniel. Ça n'aurait été qu'un péché véniel. D'ailleurs, aux yeux des théologiens, je j'ai bien compris que c'était pas un péché du tout, parce que Dieu s'adresse à ma liberté, avec toi s'adresse à ma liberté, mais je trouve pas que j'ai besoin d'avoir un péché, Ah, t'as Bon. <coughs> Alors, euh, je n'aurais pas eu le péché du tout dans leur, dans leur perspective. Moi, dans la mienne, j'ai eu un péché véniel. Un péché véniel. Ma vie aurait été complètement différente de celle qu'elle a été parce que j'ai reçu grâce à ça, justement, j'ai reçu une grâce efficace. La grâce efficace, c'est de dire oui, implicitement, puis explicitement. Et cette grâce efficace, Dieu me l'a donnée, mais il ne me l'a pas donnée sans, sans... Il me l'a donnée à ma liberté même j'aurais pu dire non, j'aurais pu résister à la grâce efficace, c'est la définition même de la grâce efficace, c'est son mystère, j'y comprends rien, mais c'est comme ça, sinon c'est pas la peine que Dieu fasse une telle différence et puis qu'il nous fasse des reproches, si, 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 si on n'est pas libre de refuser, vous pouvez nous faire des reproches, pourquoi, pourquoi il nous supplie, pourquoi il nous dit, voilà, je l'ai rencontré avec la gratitude et le mépris, si on n'est pas libre. Donc la grâce efficace qui m'a donné à ce moment-là, plus précieuse que toutes les autres grâces que j'ai pu recevoir, sauf les autres grâces efficaces, bien entendu, eh bien, euh, dépendait, dépendait quand même en partie de ma liberté, et en partie de lui. Sans lui, je ne pouvais pas dire oui, et, et sans moi, il ne pouvait pas me la donner. Voilà. Donc, je risquais à ce moment-là de commettre un péché génial. Vous vous rendez compte Bien. Eh bien, la grâce de Noël pour Thérèse-Enfant-Jésus, il aurait pu continuer à jeindre, et à dire, oh « Non, 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 je ne peux pas, mes petits souliers, je ne peux pas, ça la petite, petite comédie, non, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas, bon. » Eh bien, c'était fini, sa vie n'aurait pas. Il aurait peut-être pas eu l'histoire d'une arme. Nous ne serions pas là en train de parler. pêcher Véniel. Pêcher Véniel de Thérèse. Alors, je vais aller plus loin. Alors là, je vais prendre des risques théologiques. Ève était en état d'efface. Quand Dieu lui a dit, il ne faut pas toucher à cet arbre-là, je soupçonne, je prends mes risques, qu'elle n'a pas tout de suite commis le péché mortel. Mais un péché régnel. Il lui a offert une grâce efficace. Ou plutôt, il aurait voulu lui donner la grâce efficace de dire aussitôt, j'y toucherai pas. Et alors là, ça aurait été une sorte de grâce de Noël pour elle. Elle serait devenue probablement impeccante. Royale, libérée. Elle aurait pu chanter ce que Thérèse a chanté. En un instant, il aurait transfiguré son existence comme il a transfiguré l'existence de Thérèse. Si elle avait dit, ah non, tu me le dis, j'ai confiance, j'y toucherai pas. Mais qu'est-ce qu'elle a dit Elle dire, dit, oh c'est dur, quelque chose comme ça. C'était déjà dire non. Puis après elle a réfléchi. Mais quand on réfléchit après qu'on a dit non, je ne dis pas qu'on ne peut pas se reprendre. Mais c'est... c'est on est tenté de dire oui, mais on a déjà dit non. Véniel, péché, véniel, péché, véniel. Mais qu'est-ce qu'on m'a appris dans mon catéchisme de mon enfance C'est le chemin du péché mortel. Alors l'église va chanter Félix pas derrière ça, bien sûr, heureuse faute, et Véniel est mortel, mais attention, si à Saint-Luc, j'en avais fait un, péché Véniel. Et ça, c'est nouveau pour moi, jusqu'à présent, je pensais qu'elle ne pouvait pas faire un péché Véniel, et j'en sais rien, mais je peux pas, je ne l'exclus pas complètement. C'est pas, nous sommes pas des anges. Il se peut très bien que l'infidélité, Et alors, à quoi, bon, à quoi bon dire que la Sainte Vierge était rigoureusement impeccable Alors, autant en faire un voleur de paradis. Où, où, où est la, la, la joie et la gloire qu'elle a donnée à Dieu si sa liberté n'y a pas contribué Si Dieu n'a, n'a pas pu lui dire merci, il ne dit pas merci, aux voleurs de paradis. C'est eux qui lui disent merci. Mais il n'a rien à leur remercier, ils n'ont rien donné. Tandis qu'à Sainte Vierge, elle a de rien donner quelque chose qu'elle aurait pu refuser. Alors, euh, les dirigeants actuels Dieu iront s'empêcher. Alors là, écoutez, un haut, 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 et sans blesser c'est le cœur de Dieu et sans le rendre incapable justement de donner la grâce efficace qu'il s'apprête à donner, si nous collaborons par le oui, par la collaboration de la grâce efficace alors bon, Ève, ça a été réparé par la Sainte Vierge et par Jésus mais le péché de Marie s'il avait eu lieu il faut tout de même dire qu'un jour il y en ait plus des péchés même Véniel de cet ordre là et peut-être que La résolution de ne plus vous affliger tellement de vos péchés et de ceux qui ne font pas de peine à Dieu. Et de prendre le parti décidément et définitivement de vous plonger dans tous les péchés véniels qui qui vous font de la peine mais qui ne font pas de peine à Dieu. Pour éviter ceux qui ne vous font pas de peine mais qui en font une peine infinie à Dieu. Par exemple, de réfléchir, plutôt que de ne pas réfléchir, de de pardonner. Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire pardonner Et qu'est-ce que ça veut dire surtout demander pardon Petit détail tenu sur lequel vous pouvez essayer d'exercer l'accueil de la grâce efficace, dont le refus est un méchévéniel. Qu'est-ce que ça veut dire, demander pardon Ça veut dire aimer davantage celui qu'on a blessé que si on ne l'avait pas blessé. S'il n'y a pas cet élan du cœur qui qui était celui de Marie de la Trinité demandant pardon à Thérèse qui en pleurait de, de, de joie en disant qu'est-ce que ça doit être pour le bon Dieu si, si moi je pleure parce que vous, vous je suis une créature, vous êtes une créature vous me demandez pardonner, oh, je vous ai fait de la peine, pardonnez-moi mais simplement là, Thérèse a senti que Marie de la Trinité elle, elle compatissait à la peine qu'elle avait faite à Thérèse c'est, c'est ça, si vous ne compatissez pas mais dans, dans, dans votre cœur, si vous ne vibrez pas de douleur parce que vous avez peiné quelqu'un Que ça, vous demandez pardon pour vous mettre en règle mais c'est zéro le péché le demander pardon c'est accueillir une grâce efficace d'attendrissement bon ben si vous essayez que vous n'y arrivez pas, c'est vous qui avez de la peine et pas Dieu, condition d'essayer vraiment bon ben voilà, je vous prêche la conversion à, au refus farouche et aimant du péché veniel qui blesse le cœur de Jésus qui est déjà l'ingratitude et le mépris menant au péché mortel.